0: Palestra de Balneário com Francisco Caetano, Diogo Metelo e Tomás Miranda. Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário, a edição 78. Hoje vamos falar da jornada 31 da Liga Nós. Hum, Caetano, vamos à tabela.
1: Uh, algumas alterações aqui na tabela, principalmente uh, as mais importantes nos, nos primeiros lugares. O Benfica é agora líder isolado com 78 pontos. O Porto mantém o segundo lugar, agora a dois de distância, com 76. O Sporting uh, está no terceiro lugar, com 70 pontos. E o Braga está em quarto lugar e já garantiu a fase de qualificação da, da, Liga, da Liga Europa. Uh, quanto aos lugares de descida, o Chaves está empatado com o tom dela, uh, em, em antepenúltimo lugar ou seja, o, o que está quase a subir, quase a descer. Temos em penúltimo nacional, cada vez mais, mais longe da, da permanência, com 27 pontos. E em último lugar, o
2: Feirense já eliminado.
0: Muito bem. E Tomás, o que é que nos tens a dizer esta semana sobre a lista de melhores marcadores?
2: Uh, então, uh, continua na frente o avançado suíço do Benfica, Sefarovic com 19 golos. Uh, no segundo lugar, Bruno Fernandes, que desta vez, uh, coisa rara, não, não balançou as redes. Uh, e no terceiro lugar, temos Bas Dost o avançado do Sporting, igualado com o avançado do Braga, Diego Souza, com 14 golos.
0: Muito bem, ainda deste fim de semana, uh, fica a informação que um, o Famalicão subiu à primeira divisão 25 anos depois, uh, com o melhor ataque da prova, até, até ver, ainda faltam 3 jornadas, com 49 golos e 63 pontos. Sobe, portanto, o Famalicão, o Passos de Ferreira e o Gil Vicente. Um, vamos começar por analisar o, os jogos, uh, o jogo de, de sexta-feira, o Rio Ave-Porto.
2: Uh, e então tivemos aqui uma grande surpresa, aqui em Vila do Conde. Uh, o Porto foi pelo Rio Abaixo, literalmente, podemos dizer. Uh, poucos contavam com este lisa do Porto, mas só quem não viu o jogo é que não compreende o que se passou. Uh, até começou bem o Porto não... Uh, com aquelas entradas que já nos habitou a equipa do Sérgio Conceição uh, mas com uma entrada razoável e chega aos, ao 2-0 tranquilamente uh, primeiro com uma cabeçada de Brahimi que já não marcava de cabeça desde a época 2015 2016 uh, num jogo frente ao Bolonenses e depois com um autogol da equipa do Rio Ave uh, mas com muito mérito para o Marega que é quem faz o remate de primeira e não deixa a bola cair mas depois o resto, o resto, o resto é história e o Rio Ave ao empate
1: sim, e, e acho que se teve em grande parte aos, aos erros defensivos que o, o Porto verificou Tomás principalmente na, na segunda parte, não sei se concordas uh, não só pela parte de Filipe mas também por Pepe que aborda alguns lances de uma maneira um pouco desleixada
2: sim e desplicente mesmo uh, e este jogo foi um jogo que os centrais do Porto não estiveram mesmo nada bem uh, se é no, o Porto, no, no mercado de inverno, teve a contratação do Pepe, mas uh, toda a gente dizia que o Porto ia estar com uma das melhores seleções da Europa e, e viu-se uh, que não foi nada disso que aconteceu. Também acho que o Casilhas, neste jogo, não esteve muito bem, não falando não só dos centrais. Uh, no primeiro golo, tudo começa numa má reposição de bola do Casilhas, que, com espaço para jogar apoiado nos centrais. Uh, um ponta, manda um pontapé para a frente sem saber porquê e depois o resto uh, Filipe e Pepe muito mal e depois Nuno Santos faz um excelente Sim, e aqui o mérito
1: também para o Rio Ave que não deixou de acreditar criou muitas oportunidades da, na segunda parte, foi recompensado com alguma sorte, é verdade, mas também fez por uh, por Marcela e tem tido aqui uma série de jogos excelentes, nós falávamos que eles ainda podiam descer há uns tempos, agora esse cenário parece completamente afastado e parece que teremos aqui mais, mais Riuaf para a próxima época.
2: Uh, e agora, falando da outra equipa tranquila, vamos para os Açores falar do Santa Clara contra o jogo contra a Vitória uh, de Stubble. Vamos lá ver uh, <risos> se o Vitória nasce Safa.
0: Sim, este jogo, até apesar do, do empate, até teve várias, várias ocasiões de perigo. E assim à cabeça vem um lance aos 57 minutos de Caio, bola ao poste, um remate cruzado, bola ao poste direito de, de Macareides, por exemplo. E, e mesmo na, na primeira parte, o Santa Clara com muitas oportunidades, já o, o Setúbal respondeu bem. Acho que, que se organizaram organizaram-se bem, tentaram um, sair a jogar muitas vezes isso não, não foi possível o Santa Clara pressionou sempre, sempre alto tem também um meio campo forte com Rachid e, e Ramos um, penso que, um, que houve ali momentos em que o Setúbal não sabia bem onde colocar a bola precisamente por ter logo ali estes dois homens em cima da, da bola e isso talvez explica a quantidade de passos falhados, mas mesmo assim o Santa Clara não foi uma equipa muito assertiva uh, nesses mesmos passos. Uh, teve, foi, acabou por ter mais oportunidades, mesmo assim há que realçar uh, a prestação do, do Vitória, eu acho que, um, que teve, teve consistência agora não deu para, para assistir a golos nesta partida, também algum mérito para, para ambos os guarda -redes.
2: Certo, certo, e também... Uh, podemos dizer alguma falta de, de sorte do, do lado do Vitória que neste jogo notou-se, uh, apesar de estar a jogar fora de casa que também precisava de ganhar, não é? Porque está numa situação mais complicada do que Santa Clara o Santa Clara vinha de um resultado, uh, de uma derrota no Dragão mas um jogo uh, que podia ter empatado e vinha, está numa fase tranquila nota-se que o Santa Clara não joga com aquela pressão da sobrevivência Uh, e o Vitória esteve, esteve bem esteve bem no jogo, rematou bastante e também teve, lá está um pouco de azar, uh, aos 81 minutos com o Mendy a rematar ao poste com uma assistência do, do Cádiz que também está, tem estado bastante bem e este jogo também esteve bem, não fechou a regra e vamos ver se mais exibições destas do Cádiz podem levá-lo a patamar mais mais altos como se tem, se tem vindo a, a falar
0: Sim, antes de terminar, de facto falavas aí, se calhar não tem essa pressão de... Hum... Da, da descida mas até isso é visível em alguns lances lembro-me de, de um livre ou mesmo de, de duas jogadas consecutivas de cruzamento em que, em que os cruzamentos são demasiado fáceis, não houve um ataque à bola e, e dessa forma também fácil para o guarda-redes ir, ir agarrar uh, mesmo assim uh, destacava uma tentativa de calcanhar de Zé Manel e também um remate do lado do Setúbal Zequinha, a bola a sair demasiado alto.
1: E passamos agora para a vitória do Portimonense frente ao Feirense num jogo marcado por duas expulsões, Diogo
0: é, Duas expulsões e, e foram boas decisões da, da equipa de arbitragem de facto foi, foram entradas agressivas um, e, e isso acaba por condicionar um, um pouco o jogo um, visto que costa 32 minutos a, a, esse, cartão, a esse cartão vermelho um, o golo surge 5 minutos depois, é uma jogada um pouco de, de apatia da de defesa do de Feirense, já apresentava algumas aberturas do, do seu lado direito um, tem esse lance é, é um bom golo um, o, o capseamento, agora na jogada a seguir temos uma, uma situação semelhante, exatamente do lado direito, cruzamento igual, depois de uma, de uma finta fantástica, uh, há que se dizer, e, e o remate, pronto havia, havia lá agora redes na baliza, cai seco para, para defender, tem sempre boas defesas, ali valeu, até porque depois há uma recarga, mas aí a bola passa por cima.
1: Sim, Diogo, mas acho, acho que o Feirense acaba por só criar perigo, principalmente nos, nos minutos finais, já, já da segunda parte. Também é, é natural verificar isso numa equipa que já está eliminada e que já, não, já nem pode lutar para, para, um, para um lugar melhor, praticamente. Uh, mas fica também, fica também aqui o... O destaque para, para a expulsão que tu falaste, do, o Amor, que não vai poder enfrentar o, o Benfica num jogo muito importante para o, para o Portimonense, na, na luta pelo meio da tabela, agora mais pela honra do que por qualquer possibilidade de acesso a um, a um lugar melhor.
0: Sim, eu, aí eu, o Portimonense está, está, está tranquilo. A verdade é que ainda, se, se formos a pensar num cenário muito negativo, ainda pode ser... Uh, mas mesmo assim penso, penso que isso não vai acontecer uh, e de facto o Feirense são, são já 20 derrotas uh, são 55 gols feridos, é, é demasiado é duro um, mas é o, o estilo de jogo que apresentam muitas vezes até temos elogiado boas entradas da parte de Feirense acho que neste jogo não se viu tanto um, só reagiu no fim mas no fim já é, já é tarde e é um trabalho difícil Uh, esperemos que, que na segunda divisão depois consigam brilhar um bocadinho mais mas não vai, vai ser a união da Madeira a descer consecutivamente de divisão agora avançamos para o próximo jogo o Sporting frente ao Guimarães uma vitória de 2 a 0 em Alvalade
2: é verdade, um jogo entre duas equipas bem posicionadas na tabela classificativa entre o sexto e o terceiro classificado uh, com 44 mil espectadores em Alvalade e penso que ficaram contentes com o que viram o Sporting está a atravessar uma boa fase na, na temporada e aquela primeira parte foi uma primeira parte muito, muito, muito boa da parte da equipa do Sporting com quatro bolas uh, no, nos ferros da baliza do, do Miguel Silva e o Sporting chega à vantagem uh, inicialmente com um, um gol do, do Rafinha que contra as equipas esteve mortal mesmo F para mim o um, um melhor em campo talvez Uh, esteve muito bem o, o extremo do Sporting uh, destaque também para o, o Bruno Fernandes que desta vez não marcou mas uh, <risos> coisa rara coisa Co rara.
0: quando destaca esse diz muito mas, <risos> <risos>
2: mas esteve muito bem uh, como sempre a distribuir uh, e a comandar as tropas do, do meio campo do, do Sporting uh, do lado do Vitória uh, destaque também para o Miguel Silva que apesar destas bolas nas traves e de um resultado 2-0 Uh, evitou, evitou males, males, males maiores para o Guimarães e esteve muito bem é um, um dos guarda-redes uh, a ter em conta no nosso campeonato
0: Sim, e, de facto o Sporting dominou mais do que, do que suficiente esta partida teve, teve essas oportunidades todas que falaste Foi, foram rápidos, foram consistentes uh, mesmo a nível de por exemplo situações de canto em que normalmente há um desaproveitamento Uh, aproveitaram bem criaram sempre uh, perigo uh, o Guimarães não, não teve capacidade de reação uh, e depois recordo ali uh, os momentos mais, de mais agitação no, no campo também uh, no, no banco e a verdade é que toda aquela agitação, aquela fúria foi dirigida mais ao, ao árbitro e não propriamente na concentração e no foco do, do jogo. E portanto não usaram essa agressividade que estavam a demonstrar para, para jogar e acho que pecaram por isso um, e não, não tiveram assim grandes oportunidades... Uh, é, foi um jogo um jogo fraco uh, e, e o Sporting aproveitou também com, com bo, como já disse uh, uh, boas jogadas e também um, é isso eu acho que um, mesmo a nível de duelos aéreos penso que a vantagem vai para, para o Sporting foi uma equipa mais agarrida
2: sim e até a equipa da frente a equipa da frente a parte a ofensiva da equipa do Vitória esteve um pouco a cair uh, o Rochinha que até tem estado bem no no campeonato este jogo Esteve aquém do seu potencial e Olá John também, podemos dizer, e mesmo Tose, na, na parte da construção do jogo ofensivo do Vitória, uh, esteve um pouco aquém. Uh, os Adeptos têm estado um pouco assim assim com, com Luís Castro e vamos ver o que é que acontece nos próximos jogos.
0: Sim, também Luís Castro não teve aquela prestação talvez que ao longo da, da temporada que os adeptos esperavam. No entanto, para concluir, de referir que Luís Filipe marcou pelo quinto jogo consecutivo. É já o quarto jogador a conseguir nesta época, depois de Jonas, uh, Basedost e Seferovitch, e também o quarto jogador do Sporting a marcar em cinco jogos consecutivos neste século, a recordar Jardel, Slimani e o próprio Basedost.
1: E passamos agora para um, um resultado surpreendente: o Aves venceu o Belenenses em casa por 3-0, e vai agora bem lançado na luta pela permanência.
2: Podemos dizer que o Aves finalmente está a voar uh, numa boa direção para atingir a manutenção, até rima e meio tudo. <risos> uh, e neste jogo o, o Aves conseguiu atingir os 36 pontos, que era a meta proposta pelo, pelo Agustinácio para, para manter o, os avances entre os grandes do futebol português. E vamos ver, vamos ver se, se chega ou não, mas uh, esteve bem. Foi um, foi um bom jogo da equipa da casa por parte do Aves. Um, destaque para o Luquinhas que o avançado da equipa do Aves esteve muito bem uh, tanto a nível defensivo como ofensivo é um extremo uh, mas também há que destacar muitas vezes não é só correr para a frente uh, e quando se corre para trás também muitas vezes há extremos que não, não o fazem e acho que quando o fazem deve-se salientar uh, também com uma assistência para o, para o último gol do, do Aves naquela fase já do de uma maior insistência do, do Bolonense no contra-ataque, uh, o Ruben Oliveira marcou o seu primeiro gol na liga e um destaque também para, para o Luquinhas pela assistência e também para o Ruben pelo, pelo seu primeiro gol Sim, e uma primeira parte que até apareceu bastante equilibrada
1: e, e na segunda parte aqueles, aqueles dois penaltis basic, praticamente dados pelo Bolonense pelo em lances Lances, principalmente o segundo, o que é que se passou, o que é que se passou pra, naquela entrada uh, a darem ali um, um resultado confortável ao Aves, que mesmo no fim, numa transição rápida, acaba por, por selar o, o 3-0. E se é um pouco injusto, pelo que, pelo que o Belenenses também demonstrou, que não, não foi um mau futebol, não tem sido durante esta época, apesar desta quebra de forma, agora no, no fim do campeonato, acaba por também não ser. Uh, acaba também por, por castigar um pouco os, os erros que, que se verificaram, são duas equipas com potencial agora para, para crescerem na próxima época mas, mas acho que, que fez muito bem o Inácio aqui a, a quebrar a minha previsão que eu havia de ser esta época
0: Sim, ainda me, ainda me lembra disso. Pois não...
1: peço, peço desculpa aos eventos todos.
0: Sim, e já, e já são, também é, é a primeira vez que consegue 10 vitórias na, na Liga e portanto é de, de realçar, contribui para, para esses pontinhos todos. Uh, vamos avançar para o jogo entre o Chaves e o Nacional. O Chaves venceu por 4 bolas a uma e nasceu aconteceram duas coisas um pouco inéditas. Uh, a primeira, vamos começar pelo mais ou menos extra-jogo, foi a saída por 3 minutos do, do fiscal de linha. Uh, assim uma pausa técnica, ficou toda a gente a, a olhar o que é que, que este rapaz vai fazer. Um, e, e depois, claro, quando, quando voltou ao relevado, uma salva de palmas pelos 4045 adeptos que estavam... Uh, lá a ver o jogo também com o momento caricato o, o, o árbitro deu o cartão vermelho uh, a brincar uh, ao fiscal de linha por causa dessa interrupção uh, <risos> posto isto uh, temos, temos outra curiosidade o, o William uh, começou esta jornada com um golo no campeonato e com este atrito at tornou-se o, o quinto jogador dos do Chaves a conseguir um, tal proeza o último tinha sido Galã em 92-93 é preciso recordar um pouco esse tempo era um designado brasileiro também no, no, no Chaves bem, sobre a, sobre a partida não sei o que é que, que, é que há a acrescentar eu punha assim, estampava o William, porque resolveu
1: Acho que uh, também temos que falar da, da defesa nacional, que cada jornada nos surpreende mais. O uh, William marcou dois golos, os dois primeiros golos que o William marcou foi sozinho, o penalti também. Sim, sim. não é? Uh. o penalti também marcou sozinho. <risos> Aliás, a me dizer que o William estava mais sozinho nos dois primeiros golos do que no penalti.
0: É, mas, e, e, e por acaso acabas por ter razão, porque não, principalmente no segundo golo, um, ele aparece por trás sim, dos sim, três sim, defesas
1: sim. E, e eles ficam a olhar para ele. Exatamente, vale isto. E,
0: e mesmo assim, ainda, tinha, ainda havia mais de dois jogadores, que eu não me recordo o nome, que estavam precisamente à entrada da, da área. Pronto, Exato. Ali para, mas mas para o quem ressalto.
1: via as movimentações notava já uh, o completo. A completa despreocupação pelo que se passava ali atrás.
0: E, e já agora, antes que eu me esqueça, só para, para acrescentar este dado, é que o Nacional tem mais gols feridos que o Feirense. Uh, ah,
1: foram logo 10 num jogo, não é? Mas é assim, é, 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 é incrível que uma equipa que tem um treinador chamado Costinha defende de tão mal as bolas nas costas.
0: Desculpa. Hein, desculpa. Uh, Corta, Diogo.
1: Uh, não, mas, uh, seguinte: são 4 pontos à distância dos Chaves para o Nacional. 31 pontos. Uh, noutros tempos seria o suficiente para a permanência. Uh, nos últimos anos, desde a, desde a expansão da Liga. Não tem Sim, sentido. agora
0: já não, é, já não é. Já não é o mítico número 30. Uh, mas, e também este ano com a particularidade de serem três equipas. Uh, esta luta uh, pode ser um pouco mais intensa. Eu penso que neste ano vai depende da próxima jornada, claro. Mas se calhar não vamos ter na última jornada uma aflição tão grande. Pelos dois lugares, vai ser apenas o 16. Um, pronto, e sobre, sobre, esta, sobre esta partida, um, assim para, para terminar, uh, eu, eu referia mesmo a algumas, algumas defesas também do de, de Daniel, teve de desforçar um bocadinho, mas também há, há um lance perigoso para o único remate do do Nacional, em que a bola desvia no, no defesa do, do Chaves e passa mesmo à beira, passou mesmo no meio das duas pernas aí acho que foi aquele momento em que o Nacional... Ai, mas não, porque tem o mas depois não, não consegue, não prossegue mas nós vamos prosseguir exatamente para o jogo entre o Marítimo e o Tondela uma vitória caseira por
2: 2-0 Exatamente, mais um jogo com uma equipa da Madeira e mais um jogo entre duas equipas aflitas Uh, em que se destacou, mais uma vez, Charles, com grandes defesas. Uh, acho que a estratégia do Petit resultou bem. Uh, queria poupar jogadores no, na última jornada contra o Benfica, com aquela questão do, dos amarelos para este jogo e, e, e resultou. Uh, o Marítimo pode-se dizer que está num bom caminho para, para se manter na, na primeira liga, mais, mais uma época, como, como o habitual. Uh, mas sim, foi, foi uma boa exibição, uh, o Tondela, uh, apesar de ter, de ter perdido, deu, deu cara à derrota, uh, principalmente ao Mané uh, Esteve muito bem com vários, vários remates uh, para a baliza de, de Charles. Uh, penso que foi o homem mais inconformado com, com o resultado da equipa do, do Tondela. Uh, do lado marítimo destaco o, o Correa, uh, esteve muito bem do lado esquerdo do, do ataque do, da equipa do marítimo. E também Edgar Costa também mais um bom jogo do, do extremo direito.
0: Sim, acho que aí só falta só falta mesmo também elogiar uh, uh, Tajeu um, e tenho também logo no início da, da partida uma, uma oportunidade um, que até para a bola de peito. De facto, Charles com defesas esteve bem, também teve as clássicas defesas fáceis, nomeadamente a um, um livre de Panha se não me engano. Uh, mas tirando isso também com grandes voos lembro-me de um cabeceamento uh, que também surgiu e ele a retirar quase no limite um, mas mesmo assim este tom dela tem, tem vários problemas já aqui falei também do, na parte do meio campo o nível de, de passos não há grandes uh, triangulações é um jogo um pouco mais é, ou é demasiado pensado e lento ou muitas vezes é bola na frente, e, e do lado contrário viu-se o um Marítimo que coloca a bola rápido, mas com mais critério. Uh, no entanto, há, há, uma, há, há uma grande dificuldade nesse acerto de passos, uh, quer de uma equipa quer de outra, uh, e, e neste jogo, uh, a Selena estava aqui, um dado curioso, o, o número de cantos, para, para o dom foi muito superior ao tom dela ou do marítimo, peço perdão, mas, o, mas não aproveitaram aquele aproveitamento que eu falei no início, cantos inofensivos um, e aqueles que causaram assim, mais alguma aflição. Charles estava lá fez o seu papel. Uh, por outro lado, talvez Ramos nesta partida não, não brilhou tanto como de costume, mas também não pode ter 31 jornadas ao faz
2: Exatamente, e uh, há que dizer que os únicos dois remates enquadrados. Do Marítimo são, são dois golos e tirando isso não, não há mais nada a dizer para, para esta exibição do, do Cláudio Ramos, mas pronto, é, é como tu disseste, não, não pode ser sempre ali no topo e as jornadas correm pior e vamos ver se o Tondela ainda, ainda se safa.
1: Passamos agora para a derrota uh, do Braga em casa por 4-1 frente ao Benfica. Um Braga que entrou bastante bem no jogo a pressionar alto, a impedir a saída de bola do Benfica o fica basicamente na primeira parte não não teve não teve maneira de de fazer chegar a bola com critério à frente e o Braga é recompensado por um golo de penalti já já na parte já na parte final da, da primeira da primeira metade do encontro
2: e tudo muda no intervalo exatamente uh, até o intervalo o Braga esteve muito 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 bem Uh, até tinham mais do dobro dos remates do Benfica, ao intervalo nove remates do Braga contra quatro do Benfica e o triplo dos cantos uh, três para o Braga e um para o Benfica uh, mas ao intervalo não sei o que é que se passou com, com o Bruno Lage e com o Abel também uh, de um lado positivo e do outro negativo, como é óbvio não é? Uh, mas o Benfica depois entrou com a carne toda <risos> no assador mesmo e, e dá a volta de uma forma muito, pouco, muito pouca gente esperava, digo eu. 4-1 foi uma prova bem dada de que o Benfica está, está pronto uh, e está num bom caminho para ser campeão.
1: Sim, acho que agora parece difícil imaginar esta equipa do Benfica a, a perder 3 pontos e também o Porto a, a ganhar 9 pontos, principalmente enquanto a última jornada uh, que é, é, é contra, contra o Sporting. Mas ainda não se sabe, não é? Uh, o, Porto perdeu, o, o Porto perdeu pontos com o Rio Ave, portanto
2: e pouca gente esperava
1: Exato, acho que acho que ainda está, está tudo em cima da mesa, apesar do Benfica ir neste momento com uma, uma clara vantagem e continuar a prová-lo.
0: Sim, e aqui como, como arauto da, da desgraça, uh, só aqui relembrar que o Benfica começou a perder frente ao Feirense, assim como ao Portos, diga-se, e, uh, e também começou a perder neste jogo contra o Braga, portanto também as coisas não, não são assim O um mar de rodas, depois de facto, equipa que, que vai ganhando também dando 6 e 10, uh, tem essa outra confiança, a confiança é essa que a Bela ainda aparenta ter nos, e consegue manter-se nos seus 100 jogos à frente da equipa principal do Braga, Uh, mesmo assim não lhe ficam bem algum, algumas das derrotas que tem, ainda não conseguiu vencer ao, ao Benfica. Avançamos para o último jogo da jornada, o Boa Vista 3, Moreirense 1. Um, esta, esta partida, mais uma vez, aqui com várias ocasiões um, de realçar. E uh, se no início, uh, aliás, até, até posso adiantar já, Uh, que fizemos a contabilidade das grandes penalidades desta jornada e foram sete, faltou foi fazer um, a contabilidade das bolas à barra postes nesta jornada também foi elevada e, e temos um, um, um caso o, o de Costa uma, uma, uma boa jogada um, um remate que que não, aliás penso que foi um cabeceamento exatamente num canto e por falar em cantos é precisamente uh, num lance um pouco confuso até mas de uma, de, uma, de uma boa cobrança de canto surge o primeiro golo do Boa Vista acho que isso abriu ali caminho uh, suficiente depois acabam por uh, matar mais um jogo aos 81 e 86 mas,
1: uh, bem explorado o jogo pelo, pelo Boa Vista foi um, um justo vencedor uh, relembro aqui que nos últimos 5 jogos o Boa Vista é quinto em termos de, de pontos obtidos e parece que renasceu com, com Lito Vidigal a mostrar uma, uma boa coesão defensiva alguma, alguma clareza na forma como como ataca a marcar bastantes golos mais do que, bastantes mais do que tinha marcado durante o, o resto da época e, e a, aqui a derrotar o Moreirense possivelmente a equipa a sensação desta, desta liga
0: Sim, o Moreirense uh, co uh, consegue estar de facto em quinto lugar. Uh,
1: sim, e, e também, também temos beneficiado da péssima forma do, do Vitória.
0: Sim, sim, mas isso não lhe, não lhe retira mérito e, e este lugar já está já está mais do que atribuído. Uh, e portanto há aqui mérito e, e de facto são, são 15 vitórias uh, também é algo importante de referir uh, é uma equipa consistente mas nesta acabou, acabou por ter essa derrota uh, só queria aqui relembrar uh, um lance aos 54 minutos de Alice que obriga Bracali a uma grande defesa um, ele surge a um canto, uma bola que sobra e depois uh, a ali a ter de se esticar no limite também a retirar a bola mas também uh, com um erro flagrante ainda no início da segunda parte um mau atraso para Nuno Macedo e depois há ali uma corrida entre Yusufa e o guarda-redes o guarda-redes guarda consegue retirar a bola e, uh, havia ali uma... Uma disputa foi, foi interessante. Também na, nesta jornada vimos pelo menos dois ou três lances em que ficou o jogador isolado guarda-redes e foi pronto, queres que chute. Uh, no caso do Aves foi gol. No caso do Benfica, não. Uh, nesta aqui agora Guardazi chegou primeiro. Uh, e, e de facto um, é isso. leite Vidigal deu toda uma nova esperança e toda uma nova vida ao Boa Vista. Uh, de facto ser quinto classificado nesta última jornada é. É um
1: Sim, e a Boa Vista, que é o que tudo indica, tem 4 pontos de, de manobra ainda, e, e não parece ser das equipas, pelo menos a nível exibicional, com mais, com mais risco de, de descer, fica, fica aqui o aviso para o Tondela é para o Vitória.
0: Mas, e ainda por cima o próximo jogo é um Boa Vista-Vitória, portanto Sim, está ali... Portanto, Alguém vai, vai perder está, pontos, talvez... Vai ser o
1: Tirateia, mas não é? É,
0: <risos> vamos ver... Uh, e agora vamos avançar para, para as rúbricas desta jornada para, para concluir aqui o programa uh, e começamos talvez com a rúbrica de, de equipa de sensação para, ser, para variar um pouco
2: então uh, falamos aqui dos do Chaves, dos Valentes das Montanos com uma vitória fantástica por 4-1 uh, podemos dizer que os pasteis Chaves uh, estiveram muito bem <risos> adoçaram Uh, agentes transmontanas e sim o Chaves esteve muito bem e para quem dizia que o Chaves a meio da, da temporada uh, estava na segunda liga uh, que se engane porque está em igualdade pontual com o 15º classificado que é o primeiro lugar acima da, da linha de água portanto uh, foi uma injeção de, de motivação para, para esta equipa e vamos ver o que acontece
0: Sim, ok, então não, não és tu também a dizer que o, que o Chaves ia descer e não, tal. Não, não. Era, este recado não era para ti desta vez, lembra, era, só, não, não <risos> era só voados. Ok. Uh, não, e, e de facto uma, uma vitória expressiva. Mas lá está. É a segunda, é a segunda vitória consecutiva, mas beneficiou de, dessa. Pronto, desse descuido defensivo do, do Nacional. Avançamos para a próxima rúbrica, falar em sistema defensivo, é falar de, das melhores defesas do, da jornada.
1: Muriel aos 38, ao pontapé de bicicleta de galo, completamente esticado, mais um milésimo de segundo e tinha sido um frango de todo o tamanho, <risos> ou um grande golo, como preferirem, mas muito bem, quase parado no ar a agarrar a bola.
0: Sim, é, como ao longo do, do programa referimos algumas defesas, mas de facto essa aí... É uma é fotografia
1: para ir moldurar.
0: Exatamente. É. Hum, avançamos então para o, o golo falar, de Trapalhão. Exato, podemos falar um do
2: Trapalhão, golo que acho que foi uh, uma, um, um golo que deixou os portistas com um, uma cabeça, uh, que até parece que é um galo, falamos agora do, do galo, não é? Ponta da Bicicleta. Uh, e, e foi o gol do Rona que bateu em Alex Seles e acho que deixou uh, muita gente triste e muita gente feliz, este gol de Trapalhão uh, pode ter tido uma influência decisiva no, no título nacional
0: Muito bem, e por último para o melhor gol desta jornada havia aqui dois candidatos mas o vencedor vai uh,
1: Rafa e Rafinha, mas Rafinha leva o prémio uh, muito bem a tirar o, o... O antigo colega de equipa do caminho, o guarda-redes do, do Vitória, e depois a rematar sem hipótese para o canto da baliza, um excelente remate, ângulo apertado.
0: Exatamente. O, o gol do, do Rafa tem ele recupera a bola e, e finta quatro, cinco jogadores do, do Braga. Uh, mas lá está, acho que aí também o fator em, em destaque é mais a a passividade e aquele corte feituoso, nem se chama corte. Uh, e, e, portanto, agora, uh, antes de ver aqui a próxima, a próxima jornada, talvez vamos ter um, um moreirense Rio Ave e um Marítimo-Braga.
1: Uh, o Feirense vai defrontar os Chaves, uh, jogo importante para os Chaves se quer, se quer pontuar, o Benfica recebe o Portimonense e o Porto recebe o Aves.
0: E, e depois, no, no fim da tabela, temos o tom dela a receber o Santa Clara, o Belenenses recebe o Sporting, o Vitória recebe o Nacional um, e, o, e o Vitória Futebol Clube recebe o Avista.
1: Sim, contra o Delito Vidigal. <risos> Vamos lá ver o que, é que acontece.
0: E já agora perguntavas alguma, alguma perspectiva para a Champions?
1: Já agora queria falar aqui do, do Porto que ganhou a Youth League, a, são campeões europeus de juniors.
2: E é que há, há que levantar porque é a primeira vez que o troféu vem para Portugal e acho que, que sim uh, podemos falar também, dar os parabéns à equipa de futsal de Sporting, que não é futebol mas é parecido e também há que...
0: Sim, du duas conquistas aqui e também da, da, da Liga dos Campeões uh, sub 19 que... também aqui a referência para o Benfica, deve sempre na, nas finais também e não conseguiu
1: Eu acho que quanto a Champions é melhor não arriscar porque nós já arriscamos e não... E, e estão difíceis as previsões deste ano. Acho que ninguém acerta. É um
0: caro. E portanto, vamos esperar para ver, sim. Não tens tido muita sorte com as tuas previsões. Ex-campeão. É de...
2: Claramente, ex-campeão. Eu, eu não digo nada, <risos> eu não digo nada.
0: <risos> um, bem, é esperar para ver e, e nós estaremos de volta. Não sei bem se na próxima semana, avisamos desde já e também desejamos aqui do palestra de balneário uma boa queima das fitas e se ainda nos estiverem a ouvir participem no, no passatempo da Engenharia Rádio para ganhar um, um bilhão e aqui da nossa parte é tudo no palestra de balneário Engenharia
2: é.